0: Olá ouvintes
1: novamente a gente tá aqui para continuação do Episódio anterior mesmo, eu acho que vão ser liberados em dias diferentes.
2: Continuação do episódio anterior.
1: No episódio anterior a gente deu uma visão geral sobre é, as adaptações... Adaptações não, ah, é rework que chama, o rework da série Evangelion.
0: Não, não é rework, filmes. é uma sequência né? É, não.
1: Rebuild. É, o Rebuild. E a gente deu uma visão geral sobre os três primeiros filmes e nesse daqui a gente vai falar um pouco mais só sobre o último filme. Até porque como abordado no episódio anterior, a gente falou meio que talvez seja uma seja uma coisa fechada. Os últimos três filmes e esse daqui. E a quadrologia sim, sim. seja meio que um...
2: Trilogia mais um.
1: É, trilogia mais um.
0: Como, como 0, o nome mais do um. filme é...
1: Exatamente. Quer fazer alguma consideração antes da gente começar aqui? Ah, ok.
2: Esse filme é tipo o dobro do tamanho de todos os outros, então dá pra entender porque que ele tem tanta carga quanto os outros em conjunto, pelo menos. E além do que, ele é ele tem muito mais coisa acontecendo do que os outros. Os outros geralmente se davam mais tempo pra contemplar e tudo mais. Esse aqui é mais... isso acontece, depois isso acontece junto, depois blá blá lá. lá, lá
1: e assim, é, que... é, eu não sei se tem uma Como é que fala? eu não sei se tem uma lógica narrativa mas os finais de Evangelion geralmente é tipo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo tipo tanto no no original que é aquele negócio abstrato de um monte de imagem aparecendo toda hora piscando na tela e o Shinji entendendo a o porquê das pessoas fazendo aquelas fases, etc. E, e o, o caos do Andy. E tanto nesse aqui que acontece aquela batalha de navinha em paralelo com a...
2: Meio ruim, é... inclusive.
1: Em paralelo com a batalha do Shinji, com o pai dele trocando do lugar naquela outra dimensão lá então A não real, sei a, a,
2: tipo, é tipo assim, sempre acontece um monte de coisa que vai culminar em coisa psicodélica na cabeça das pessoas, né? Tipo, a batalha de navinha acontece antes de começar o negócio do Shinji com o pai. Até porque, tipo, depois, entre isso, tem a, só a parte da Misato tentando fazer a nova lança
1: lá e tudo mais. É.
2: Não tem mais Inclusive,
1: o que, que você achou desse negócio dela fazer a nova lança?
2: Ah... Meio bullshit, né? É,
1: então...
0: É... Mas assim, tipo, até... antes
2: só tinha uma lança. Nos originais. Agora já meteram que tem seis. Criaram a lança de Cassius. Que não existia antes também. Fazer mais uma... Do jeito que ela falou lá também, ela tá entendo, tipo... Que a primeira primeira lança, a segunda de Cassius, é de Longinus, foi o presente dos deuses e tudo mais. E agora o ser humano criou uma dela, uma própria, sendo com a, a própria inteligência e a evolução deles. Então, eu entendo de onde veio. Faz parte do discurso da, da Nissato dentro do filme, inclusive.
1: Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, tipo assim, mano, esse é o maior deus ex-machina de todos.
2: <risos> ah, não, o maior deus ex-machina de todos foi o Kaoru descendo no final do segundo filme e salvando a Terra,
1: mas enfim, quer que a gente fala um pouco do final, mas eu acho interessante começar pelo começo, até porque é uma cena que a gente, a gente não esperava ver. Se... A gente a gente, começa... eu... a gente esperava a não ver Evangelho. Não, um pouquinho mais para frente. A Torre Eiffel. Você quer comentar alguma coisa sobre a Mario lutando com um guindaste no braço ou não?
2: Sim, não foi a melhor cena de ação de todos os filmes do Rebuild se por um simples motivo, que é a Mari tá dirigindo o Eva dela, que são dois guindastes em volta do braço dela, porque ela não tem mais braço, o robô, pelo menos. E ela dirige o Eva como um caminhão, isso é muito incrível. Tá que ela pega, bota o bracinho pra trás assim, vai né, dando ré com o volante. É muito é. E a torre Eiffel usada como uma broca, isso é realmente muito Sim. incrível.
1: E até o, os robôs, eles mimetizando é, a estratégia da Misato de usar o canhão de prótons, né?
2: Uhum. Mais uma vez a gente pergunta de onde o Gendo tira tanto dinheiro.
1: Mas aquilo lá e era... Ele arranjou...
2: não, e onde ele arranjou mão de obra
0: também.
1: Mas aquilo lá eram anjos, não era?
0: Não, aquilo era aquilo era a Eva. Tudo Eva, com núcleo de anjo. Hum, isso aqui tipo, é. deu até pra
2: entender um pouco mais o lado da Amizato, porque ela tava lá justamente pra pegar recurso, né? Mas, sei lá, ainda assim, os dois estão cagando muito dinheiro, não sei de onde veio isso. Mas já estamos no 95 do terceiro tempo, então...
0: Mas bem que nesse mundo nem existe dinheiro mais, né? tipo Mas, Então,
2: exatamente, não existe mais nada, o mundo todo é núcleo de anjo agora,
1: tem umas então, as áreas verdes tudo coisa... tipo...
2: é. então como que eles construíram os negócios para fazer as áreas verdes <risos> ah, então
1: então um bom ponto você acha que vai ter algum filme sobre esse time skip de 14 anos que teve explicar tipo como que eles adquiriram recurso como que eles montaram essas áreas protegidas do núcleo de anjo
2: olha não duvido mas não quero não precisa sabe é que tipo, o evangelho não é sobre a história do mundo. Não, isso não importa, tá ligado? Tipo, se você quiser, pode ir atrás de, de entender como criar as lanças, o que é aquela coisa do Nabucodonosor, que o depois na testa dele lá pra ficar esquisito. É esquisito. E, tipo, mas o filme não se preocupa com isso, tá ligado? Não se preocupa com a lore do filme. Porque a ideia dele sempre foi, desde o início, foi tipo... Ela não vai parar e explicar, tipo, ah, isso aqui são as escrituras do Mar Vermelho. A Ciri tá querendo fazer um projeto de instrumentalização humana por causa disso, disso disso. O Gendo ele usa tal e tal coisa para criar os Evangelions. Tipo, nunca foi isso, tá ligado? Não tem por que explicar. É que tem coisa, que, tem coisa no filme que a gente nunca vai saber, não tem problema, tipo... O, o Kaji, como que ele ele aparentemente fez alguma coisa que parou o terceiro impacto junto com o Kaoro, mas não importa a gente saber o que que teve, a gente só, só precisa saber que ele morreu no processo e isso fez misato virar um Gendo
0: 2.0 Gendo 2.0 realmente <risos> menos horrorosa, mas Uma pessoal menos horrível, mas ainda assim se aplica um pouco a gente chega nisso é, Mas... tipo, nesse, hum. E nesse filme, como você disse anteriormente, tipo,
1: eles pressupõe que você tinha um conhecimento médio de evangelho já quando você chega nele. Que ele Sim. realmente não é pra apresentar personagens, pra apresentar história. É pra desenvolver ali e você entender como que funcionam as conexões entre as pessoas naquele mundo. E as... Hum. É, e as metáforas que ele vai usar sobre conexão nos diversos lugares aí, com diversos objetos que tem pelo mundo.
2: Esse é mais um dos motivos pra gente falar que não tem como esse filme ser um remake.
0: É uma sequência.
2: É. Tanto que, tipo, no final desse filme mesmo, ele faz referência à série antiga. Tipo... Ele leva em conta a existência dela, sabe? Então, não
1: é remake. Aliás... É, você disse ontem que hoje você ia explicar sobre a questão da teoria que você viu de por que, que a Mari tá
2: Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. O negócio que eu vi da Mari é que no final desse filme, ela, ela acaba junto com o Shin, né? Uhum. Tipo, enquanto ele tá refazendo o mundo, ela aparece lá. Inclusive, vamos chegar nessa parte, porque eu sempre gosto desse momento que o cara faz de... Desconstruir a animação dele no sentido de realmente ir tirando camadas dela, vai tirando a finalização, depois vai passando pro esboço, depois é só botar concept art na tela e tudo mais. Mas a é gente chega lá. O negócio que eu ouvi da mulher falando sobre a Mari é que a Mari é uma relação neutra para o Shinji. É, tipo. Todas as relações que ele já tem... Já estão viciadas por esses... Um milhão de ciclos que já rolou... Tipo... Você, ele meio que já está pré-programado... A seguir um determinado comportamento... Com todo mundo que ele já conhece lá... Ele sempre vai ter essa relação de... Atração... Amizade com a Ray a, Essa coisa da, com a Asuka de... Não entender o que está acontecendo... Ela sempre vai estar... Tá sendo Tsundere com ele o cauro vendo lindo do céu deixando a cabeça dele esquisita e fazendo ele se apaixonar às vezes também
0: mas por tipo,
2: o gendo sempre vai ser o cara que vai entrar no robô a sempre vai ser a pessoa que vai enxergar ele como um potencial filho vai querer descontar as coisas da vida dela nele mas a mari tipo não tem isso tá ligado ela nunca se relacionou com ele em nenhum ciclo anterior e ela não tem nenhuma, nenhuma intenção pra, pra cima do Shinji. E nem ele pra cima dela. Ela tá lá porque ela tá lá e encontrou ele. Assim como ele tá lá e encontrou ela. Tipo, é uma relação que nunca teve. Nunca veio. não veio de nada. Ela é uma relação neutra. Por causa disso ele foi. terminando com ela. que é a única relação não viciada que, ela, que ele tinha.
1: Eu, eu tinha ouvido outra coisa sobre. Hum. Eu tinha ouvido que a Mari era representação da esposa do. Do. esposo do namorado, não sei, do ano, na. Naquele universo. E que ah, ela sim. tinha justamente aquele, aquele papel de buscar ele quando ele tava. É, no nada, jogado. E trazer ele de volta para a realidade. que esse era o papel dela.
2: Ah, sei lá. Gostei mais do... Mas, na
0: real, não
2: anulou na outra. Não mas... Um não um, é um, um, só comente. Mas nunca saberemos. Você né? que o Hidre aqui esse podcast e queira falar com a gente. Mas eu não acho que
1: ele fala <risos> português. <risos> Exatamente. E, infelizmente, não dá para legendar. Então, é isso. Pois é. Aí, nessa cena de Paris,
2: a única coisa que falta falar é que, tipo, mostra aquele negócio lá, né? Que tem como purificar as áreas vermelhas. E ela... E a Misato foi lá pra eu pegar a peça pro Eva 2 e 8. Que vai ficar meio esquisito lá no final. Eu gosto. Eu gostei Uma, coisa in...
1: Uma coisa muito interessante eu acho que é nesse filme no 3. Não só nesse filme. Mas, hum. tipo, tem uns personagens que... Nessa cena que eles estão lá tentando ativar o campo de força de núcleo de anjo, é, eles estão hackeando lá, aí a chefe, tipo, comentar ah, meu Deus, esses jovens. E, tipo, em outra cena, se eu não me engano, de outros personagens na nave mesmo, eles fazem esse comentário, tipo, ah, essa juventude tá perdida.
3: Ah, eu então,
2: lembro. A que eu lembro foi aquela foi no início do terceiro filme, que tem aquela personagem nova lá, que uh -huh. não faz nada, só desculpa pra vender boneco.
1: Nossa, <risos> que, é realmente uma desculpa muito grande pra vender boneco, né?
2: É, é cabelo rosa chamar né, né, é, atenção. Cabelo rosa <risos> E deram, uma, deram um uniforme diferenciado pra ela de Blue suit lá na frente. É realmente só pra vender boneco.
0: É. ela fala lá que
2: ah, a gente vai morrer aí o cara fala ah, você vai morrer quando tiver que morrer jovem é tudo chato e a mulher fala, ah velho não sabe aproveitar a vida mais também
1: é uma, é uma facada é, como é que chama é uma facada não é equivalente é uma facada dupla nos dois
2: é, o que se faz é que se paga é. mas aí eu acho que é isso pra comentar de Paris né
0: é, eu acho que é isso.
1: Paris já foi. E aí começa com eles sendo achados no deserto pelo que agora.
2: Talvez a melhor sequência de, de Evangelion Rebuild tá nessa parte aí deles
1: na cidade. É, descobrindo a vida de novo.
0: Cara, que é incrível, mano. Incrível.
1: É... É, é tipo, muito interessante, mas eu acho que... A Aska foi muito pouco desenvolvida nessa cena. Pois tipo, é. Mostra que ela ainda se importa de algum jeito com o Shinji, tanto que eu acho que foi um esforço tipo gigante para ela ter que carregar o Shinji moribundo pelo deserto todo até chegar Nossa, lá. Ela, a
2: cena dela dando comida para ele, né?
0: tipo, cabuloso assim.
1: É, só que não parece que o personagem dela evolui muito nessa cena. Já então, o... É isso, eu, é isso
2: que eu tenho meio de crítica essa cena, que é tipo... Dá pra ver que... Aquela cena é mais focada no Shinji Narei. Não tem o que falar, mas... Dá a entender que a Asuka teve um, um desenvolvimento antes dali, sabe?
3: Que ela uh -huh. aparentemente
2: já tem uma relação com o que ali... Tanto que ele vai ser parte da resolução dela no final, que eu achei bem triste, mas eu não gostei muito do, que, do final que deram para ela no Rebuild, mas tudo bem. Mas, tipo, meio que dá a entender que já rolou a evolução dela ali, dá a entender também partes do... de como tá a cabeça dela naquele momento, quando ela, por exemplo, quando o Shinji chega lá na casa do Ken, que ela tá tomando, tá saindo banho. Tipo, ela fala, ah, você... Não vai corar, nem ficar coisado que nem sempre, não. Tipo, aquela cena serve pra mostrar que o Shinji tá completamente... Tipo, qual é que é o nome? É apático, é...
0: Tá lá em show. Ah. É, tá
2: alheio. Porque mataram o namorado dele na frente dele, coitado. Aí... Mas também serve pra mostrar que, tipo, ela já não liga mais porque... Como a gente vai ver mais pra frente, ela nem se reconhece mais como uma pessoa. Ela só acha que é uma boneca pra, pra pilotar evangelho, E ela, se não fizer isso sempre, 100% do tempo, ela não vai se validar como pessoa. Então, pra que ligar pro moleque olhando eu pelado, assim? Mas, tipo, desenvolvimento e desenvolvimento dela, a gente
0: não vai ter muito, não. E... Só funk service, né? É S... isso
1: essa, essa parte ela é uma. É uma aula sobre vida, cara.
0: Sim. Literalmente
2: para
1: Exatamente. Alguém <risos> que nunca viu aquele mundo, descobrindo é, como funciona, é um cenário até difícil de imaginar. Porque geralmente quando as pessoas estão, tipo, são, sei lá, 15 anos, 14 que eles têm, né, no filme.
2: Hum. Sim, a, eles têm 28 agora.
1: Ah é, tem 28, realmente. Eles parem de ter 14.
2: Na real, só a Raska tem 28. A, a Mari tem 1 bilhão de anos, a gente não sabe de quando, que é, já que ela tá viva desde que o, a mãe do Shinji tava viva. A Ray tem dois dias de vida, isso aí. E o, o Shinji tem 28, mas ele passou em 14 em, em coma lá, então. É que ele tem 14 também.
0: 15, 15, 15. Mas Um e, negócio que eu.. É, eu
1: tipo assim, ver alguém explorando é, aqueles. essas ações, esses signos mesmo, como é, qual o porquê de dar boa noite, o porquê de dar bom dia, o é, que trabalho, o que é obrigado. Não, tipo, isso
2: também dialoga. Eu acho que é o maior desenvolvimento que tem nos quatro filmes sobre a ideia do ciclo do. Cara, que tipo, é uma coisa que se repete todo dia, principalmente na parte lá do trabalho da Ray, tipo, é uma coisa que se repete todo santo dia. Você não vai ver um resultado imediato daquilo, mas o simples ato de estar lá todo dia já é algo gratificante. Que não, outra coisa que eu ilustrei, isso é aquela parte que ela tá lá dentro da casa da, do Toji. E ela vê aquela, aquele pote dele de ameixa em conserva. Que ela fala, tipo, o que, que é isso aqui? Ela, ah, é ameixa em conserva. Ele tá, ele tá muito esperando, tá muito ansioso pelo momento que ele vai poder comer. Ela, ah, porque não pode comer ainda? Oh, é porque faz parte esperar o negócio. Então, tipo, é, é isso. Ela, você botar a ameixa em conserva, o negócio vai durar um ano pra ficar pronto, viu? Você não tem aquela recompensa imediata. Viu? Demora pra ela vir, mas tudo bem. Que é tipo. A vida não é isso de você fazer um negócio diferente todo dia e por isso a vida vai ser empolgante e tudo mais. Ela, você tem que tentar achar. Tem que tentar achar um significado no, no de cotidiano, sabe?
1: E é esse negócio mesmo, é aproveitar, é tentar. Não é entender, mas. saber que. Como você falou, tanto esperar quanto é, realmente desenvolver alguma coisa são coisas que fazem parte da vida. E que tem algumas coisas que só pela possibilidade delas acontecerem tem, fazem tudo aquilo ali, toda a espera ser especial. Toda essa... não é a espera, mas a vida mesmo.
2: Mas o que eu mais gosto nessa parte não é nem essa coisa do ciclo e tudo mais, é o fato da da Rey mesmo, ela tá aprendendo, tipo, como ser uma pessoa, tá ligado? Uhum. Aquela versão da Ray especificamente, a gente vai descobrir depois que ela é mais defeituosa mesmo, mas, tipo, ela não é que nem as outras versões que, já, que a gente já viu antes, ela, por algum motivo, ela não tem ela meio que não tem mesmo personalidade, nem um pouco. Porque as outras eram meio apagadona, mas, tipo, dentro tinha algum tipo de livre-arbítrio. Essa aí, não. Ela ela só agia por ordem. Ela só fazia coisa rotineira para continuar viva. Ela ficava literalmente parada no quarto dela, esperando ela a próxima ordem do Gendo, quando ela morava lá em Neotok. Não, Neotok não. Neotok é de Akira. Neotok <risos> 3. Mas, tipo, quando ela chega lá, ela percebe que tem mais coisa, ela vai, elas, ela vê que aquelas pessoas estão vivendo, ela não entende o que que é aquela vida delas, ela quer aprender mais sobre, tipo, e tem todas as perguntas dela, tipo, o que que é trabalho, o que que é bom dia, o que que é boa noite, o que que é você pegar e, tipo, aquela parte que ela estende a mão, a mãe do nome da menina, ela, o que que é isso, é o que você faz quando você quer se aproximar, quer conhecer melhor a pessoa que você gosta e, Tipo, isso vai mudando ela. E ela vai... Até que chega, até chega aquela parte da biblioteca que eu acho muito boa. Porque... É a primeira coisa que ela faz sem ninguém mandar. Porque, tipo, até agora... Muito... É, até agora, ela chegou, em, não, ela chegou em, na Cidade 3 lá. Ela foi trabalhar porque as pessoas mandaram. Ela foi pro banho porque as pessoas mandaram. Ela foi comer porque as pessoas mandaram. E ela tava descobrindo prazeres dentro disso. Até que quando ela comeu, ela viu Ai, que coco. essa comida é muito gostosa, ela é quentinha, nunca tinha comido nada assim. Ela viu e trabalhou com o pessoal, ela foi lá, pôs as br os brotinhos dentro da água, caiu na lama lá, todo mundo riu, ela viu que isso era legal. Mas no momento que ela chega perto da biblioteca, ela lembra do, do que o Shinji tinha feito no, livro, no filme passado. Aquilo que eu tinha falado antes, que mesmo ele tendo é, tipo, ajudado ela de um jeito com uma intenção totalmente errada, que era justificar o próprio ato de quase matar a humanidade dele, uhum. isso, isso surtiu alguma coisa boa, porque ela lembrou que, que o, o Shinji tinha, tinha oferecido os livros pra ela, e pensou tipo, por que que eu gostava disso? E ela, ela decidiu por si mesma ir lá e usufruir dos livros. Ela... Foi uma das primeiras decisões dela como ser humano, de fato. Eu acho isso muito legal. E mais do que ler, se provar uma coisa prazerosa pra ela, ela vai ter aquela interação lá dentro com a menininha, que ela derrubou o negócio. Ela já, ela já usa o que ela tinha aprendido antes, de falar obrigado porque você tá, você tá grato por alguma coisa que fizeram por você. E ela vai lá e oferece o livro de volta. Ela já tá aprendendo essa troca que existe Essa troca existe, tipo, vivenciando a vida com outras pessoas. Você sempre vai estar tá trocando alguma coisa com os outros. Seja formação, ou simples palavras, assim. Uhum. Então, acho muito legal esse aprendizado dela.
0: E
1: não só esse aprendizado dela, mas ela tentando ser uma pessoa que a Ayanami não é. Porque desde o filme 3, as pessoas vão dizendo pra ela, tipo, você não é a, Inan a Anami. E uhum. ela fica sem entender isso. E... Ela não fica... Ela não entra naquele colapso de a ah, quem eu sou. Ela usa esses elementos novos pra tentar até ser uma pessoa... E ela acaba trocando de nome. Ela não... Continua se chamando. <risos> é, mas é oferecido...
0: Então,
2: tipo, ela chega. Ela chega e ela decide que não é. Não é que ela não decide que não é a Anami, ela aceita que não é a Yanami. E até pede pro Shinji escolher um novo nome para ela. Só que o Shinji é meio.
0: Não sei. O nome tava
1: meio... E uma coisa muito interessante é que, tipo.. É... Dessa vez é ela que... que tira o Shinji da inércia
0: também. Sim, sim. O. E de um jeito jogo, muito legal. O jogo mesmo que virou, né? Sim. Eu
2: achei muito boa essa cena, inclusive, porque a gente vai ter essa estrutura, né? A gente, eles chegam lá, e vê o Toji, o é adulto, a representante, o Toji e a representante estão casados, é a, a Ray a fica com, a, com a, a mulher e o Toji. Qual o nome dela? É, Ricari. Caraca. Eu só chamava de representante da companhia, mim. Sim. Só que ficou, ficou o Shinji e a Ray com ele. Só que o Shinji tá naquele estado dele lá. E o que acaba levando ele pra ficar junto dele da Aska Só que todo dia ele tá indo lá pro... Pra aquele... Não é, tipo... Perto da sede da Noiva Antiga lá, que... É, que ele pia lá mesmo. Sim, ele fica lá todo dia. Até que... A, a Ray começa a querer ir lá Interagir com ele de espontânea vontade né? Uhum. Ela tenta dar O, o, o Walkman dele uh, Inclusive eu vi um negócio Muito legal sobre o Walkman eu Vou Sim. falar aqui, senão eu esqueço depois que, Você lembra que na série original Ele ficava sempre tocando Na faixa 25 a 26? Sim. Então, Só que tipo A série original Ela tem 26 episódios e o Andy, ele se chama também episódio 25 e 26, no meio do filme dele. Só que, no segundo filme, quando a gente tem aquela treta toda da Ray a faixa do Alckmin passa de 26 pra 27.
1: É. Eu vi isso, só que eu, eu não sabia que tinha esse significado do episódio e tal.
2: Pois é, e tipo, no meio do filme 3, quando ele tá lá com o Kaoru, passa de novo a faixa pra 28. E até que no final desse filme, quando ele vai lá, o... Quando ele tá lá com o pai dele, o Alckman dele desliga. Porque acabou a história agora. <risos> Muito bom. Isso. Mas enfim, ela dá o Walkman, ela vai tentar dar o hormônio para ele, ele não quer, né? Mas mas ela continua tentando indo lá e a Asuka até fala que o que você tá tentando, tipo, você não você não tá fazendo esse espontâneo tipo, espontânea vontade. A, o seu modelo foi foi, foi criado pra gostar da terceira criança. Só que ela, ela ressignifica isso, porque ela fala, eu sei que eu sou programada pra gostar dele, mas eu gosto mesmo assim. Eu, ela escolheu gostar dele, de fato, ali. Uhum. Por causa disso,
1: ela quis ajudar ele, até que ela, de fato, consegue. Ah, é? Você me lembrou de Pescador.
2: de Pescador. Depois é ele coisa mim. com a Anama,
0: inclusive
1: pra mim ali é a cena principal do filme todo o Pescador, pescador desbloqueada
2: com os penpens falsificados muito triste, achei que o penpens ia voltar
0: inclusive, pen ao quadrado pois é, pen ao quadrado
2: mas eu acho interessante essa parte dele pescador porque ele depois que o, o Kauru morre, ele fica naquela de novo, tipo, ah eu fiz a escolha errada, eu fiz merda de novo e ele fala, ele fica lá aquela tipo ah ninguém me ama eu não sou digno do amor de ninguém só que é a, a tipo ele não entende ele não se acha digno de de ser amado tá ligado só que a a, a Anami chega e fala ele tá pergunta por que que por que que vocês são tão são tão gentis comigo aí ele fala ele fala ela fala tipo porque a gente gosta de você. E ela faz aquele negócio de estender a mão que a menina tinha ensinado para ela. Que uhum. ela quer se conectar com ele. E agora, ela que, ela que se quer uma pessoa, agora ela quer, ela quer fazer uma conexão com alguém. E no momento que ela consegue fazer essa conexão, quando eles de fato ficam amigos e, e se conectam de verdade, ela, ela realmente entende o que quer ser uma pessoa e ela acaba... Ela, depois de ter aprendido a ser uma humana, ela acaba morrendo.
0: Infelizmente. O xing hum. de ser...
1: O Shin de começar a pescar é um exercício tanto de escolha quanto de paciência. E... Naquele estado ali, ele tinha que aprender a... Como enfrentar as escolhas dele. E eu acho que o Shin de pescar é uma analogia perfeita, porque você precisa tanto conhecer você quanto conhecer o ambiente você precisa entender que você nem sempre vai acertar todas mas quanto mais o tempo passa melhor você vai fazer aquilo ali
2: e mais ele fa ele vê que tipo tá tudo bem ele não ele não tipo, ele tem que tomar as escolhas dele mas ele também não tem que estar tá sempre tomando as escolhas que vão que vão determinar o curso da humanidade eles uhum. falam, até que na hora que ele tá quase indo embora eles falam pra ele, tipo você já lutou demais pela gente, tá tudo bem se você quiser ficar vivendo aqui conosco agora não tem problema e, tipo, não tem problema ele, ele tentar se desvencilhar dos evangelhos, tipo talvez a humanidade acabe, sim, mas é uma escolha
0: dele, não é obrigado e ele perceber isso é legal também ele perceber isso e escolher ajudar também Inclusive,
1: isso combina um pouco no, no insight que eu tive ontem, quando eu estava editando. Hum. É... Eu não sei se eu falo isso mais para frente ou agora, mas eu acho que eu vou botar agora. Então, Discute melhor, eu não sei. Mas, utilizando aquela visão que eu tava ontem, de que o, os eles são meio que alguma coisa imposta sobre você que não necessariamente é meio que uma, seja meio que uma obrigação, sabe? Ou uma coisa meio... Uma condição que você não tem como se
0: desvencilhar dela. É. Qual é o maior evangelho de todos? A própria vida. <risos> nenhum de nós escolheu estar vivo
2: e nenhum de nós tem o direito, pelo menos socialmente, de escolher não viver sabe
1: É... Também, mas eu ia usar outra analogia eu acho que eu me expressei errado, sim, mas é, Evangelho é um grande evangelho.
2: O evangelho cristão. A assim, série.
1: É. Ah, tá. A série Evangelion, Genesis Evangelion. E se você for pensar, os filmes, eles abordam de maneira sistemática as fases da série. E uhum. tanto isso justifica esse filme, o quarto filme o fim do evangelho, ser um filme totalmente desconexo do outro. Porque Sim. você começa inicialmente com o você não estar sozinho. Botando uhum. isso meio que na realidade, você tem Hideaki Anno criando uma série, e a série consegue milhões e milhões de fãs em todos os lugares do mundo. Uhum. Só que aí o problema é que você vai para a segunda série. Você não consegue avançar. Porque todos aqueles, todas aquelas pessoas que você, como o Shinji, conheceu no primeiro filme e estabeleceu algumas relações básicas, elas uhum. começam a meio que sufocar você. Elas começam. Não, e mais que isso, a, tipo, impor uh... as, as ideias delas.
2: É, tipo, chegou um ponto em que eles idealizaram a ideia. a, a coisa que o Ano criou, do jeito que, tipo. ele não pode fazer nada que, que vá. Diferente das expectativas que a gente tem. Se você fizer isso, a gente vai te ameaçar de morte, a gente vai querer que, que. a gente vai te atacar. Então você não pode avançar, você não pode apresentar ideias novas.
1: Sim, as ideias eram sempre as que o público queria. E aí. Sim. O que combinou no Andy? É, o que combinou no. É, numa escolha precipitada que fez a maior parte das pessoas ter uma visão errada sobre o Shinji e sobre a série Evangelion Tal, do do uhum. Hedakian. E aí você vai pro terceiro filme. E aqui tem um, uma divergência que a gente comentou que tem uma divergência criativa entre o final do segundo filme, o que foi apresentado no pós-crédito e o que realmente foi apresentado. Mas eu acho que nesse ponto, o ele percebeu é... esse ciclo alguma coisa do gênero e aí e... o terceiro filme você não pode refazer ele é uma mensagem realmente pros fãs de, tipo não tem como esquecer toda a história que eu já fiz e simplesmente fingir que aquilo não aconteceu
2: não, e tem um a nossa que ele falou numa entrevista já que ele queria que o eu... ele queria voltar a fazer entretenimento tipo ele quer que as pessoas parassem de ver os filmes e, e séries dele como uma coisa que tipo vai ditar a vida deles. Ele queria que ele fizesse, que ele fizesse, ele queria fazer coisas que as pessoas aproveitassem, por aproveitar mesmo.
0: Uhum. Só
2: que ele até fala que ele queria que os otáculos viciados na, nas coisas dele tivessem uma vida além daquilo, mas ele ele vê que já era. Não tem como, não tem como refazer isso, sabe? Essas pessoas não escutam mais. E ele fala até que ele sente um pouco de culpa nisso.
1: Mas ele,
2: ele expressa isso nos filmes.
1: E, e tipo assim: é, naquele momento ele entendeu que é, não dava pra ignorar aquela, aquilo tudo e simplesmente fazer uma série nova, mais feliz, porque aquela imagem ia continuar atrelada. Ele precisava e... dar fim. Pra conseguir começar alguma coisa nova. E aí veio a esperança dele, que foi o quarto filme. Dar uhum. fim aos evangelhos.
2: E é tanto isso que, tipo, ele só pode fazer esse quarto filme porque ele fez tudo que veio antes, porque foi meio que uma desconstrução vagarosa, assim. Tanto que tem até o pôster lá do filme. Deixa eu ver se eu acho aqui pra gente ver.
1: Aquele é que ele dá ah, pra ele.
2: Não, aquele do. Aquele da Torre Eiffel de baixo, sabe? Tá, tá aquela frase lá. Depois after that and the end, not and anti. Aí, uh -huh. tipo, é aquilo. Depois daquilo, a série original, depois do fim, que é o end of evangelho, o not, agora a gente tem o anti. Tipo, agora a gente tem o contrário de evangelho. Agora a gente tem o, o, o que não é evangelho.
3: Uhum.
2: -huh que é a desconstrução toda que ele, tá, que ele quis fazer desde sempre.
1: E isso, cara, eu simplesmente achei genial. E Demais. o que me deu esse insight foi ontem quando você estava falando daquela postura da... que tem no final do filme japonês, no final do, do pôster do filme japonês. Sim, o Retornal. Que é, que é sobre retornar. Uhum. Analisar o que você já fez. Como essa saga nova de Evangelho era uma releitura mesmo de toda aquela vida que ele construiu e que uhum. no final mesmo era importante você tentar ver que o mundo existe depois de Evangelho. É exatamente sim. o fim do Evangelho. Você tem que, você tem um que viver além do Evangelho. É. O gente libertando. E, tipo assim, nesse filme fica muito mais explícito porque que o Shinji liberta as pessoas no final. Não é simplesmente uhum. ele... Aqueles personagens... Sofrimentos porto, que eles tiveram. De
0: novo.
1: E, e não é simplesmente o Shinji... Libertando aqueles personagens do sofrimento que tem... É, naquele universo. Mas uhum. libertando a série como um todo... Das pessoas, o fim... Dos fãs, né? É, no, no final das contas, o fim, ele é um tipo de liberdade também. E eu gosto que ele mostre isso
2: dentro do filme. Tipo, ele vai mostrando que os ciclos tem fim e não tem o fim que você espera. Muitas vezes e tá tudo bem com isso. É, a Mari a é uma naquela... prova disso. Sim, não, mais do que isso. Antes, antes disso a parte que eles ainda estão na cidade, tem aquela parte que o que vai visitar o, o túmulo do pai dele. Aí ele fala, tipo, ele morreu num acidente, não sei se foi de carro, mas foi um acidente depois do terceiro impacto. E eu, eu nunca imaginava que alguém que sobreviveu ao terceiro impacto pudesse morrer de um jeito desses. Ou seja... O fim, ele pode não vir do jeito que é o, o fim espalhafatoso de ficção científica que a gente quer, que é o mundo explodindo e todo mundo morrendo.
1: A pessoa pode sobreviver isso e se acabar
2: depois. Tem, não tem problema. É só o fim do, do ciclo dele. E, e tem beleza nisso. Exatamente. Porque aquele negócio que a gente falou antes. Você só pode... que o tá falou no segundo filme. Você só pode saber que um ciclo que o ciclo existiu porque ele terminou então o evangelho ter terminado de fato aqui é a prova de que ele existiu sabe
0: como um todo uhum. poxa esse papo até ficado melhor no final do que <risos> Mas tudo bem ficou legal
1: interessante qualquer coisa eu é, não vai dar para puxar para final mas
0: não, enfim tá
1: o início e o fim são a mesma coisa, então.
3: Mas a
2: gente tá no meio, infelizmente. <risos> Tem mais alguma coisa que você quer comentar da parte dele na cidade?
1: Ah... Um... Não, acho que a gente pode passar.
2: Acho que a única coisa que falta comentar é a partida dele, né? Eu acho que é ali que começa a mostrar que ele, de fato, evoluiu de verdade. Porque justamente por ele ter ouvido tudo aquilo que a gente falou antes, dele, dele já ter lutado pelo povo, que ele não precisa, ele não tem mais obrigação nenhuma, tipo, ele não tem mais obrigação de entrar no evangelho. Mas, por conta da toda essa coisa que a gente falou antes, dele ter uma relação empática com as pessoas agora, dele ter dele ser uma pessoa apta a criar conexões de verdade, agora ele
0: escolhe e com a Asuka para tentar ajudar as pessoas que estão lá. E eu acho isso muito legal.
3: Uhum.
0: Mas aí a gente passa por um negócio. Agora
3: Agora
1: é a parte dele
2: indo para pau palco. Entrou pro Polo Norte. No Polo Sul, não lembro. O Polo. Aí eu acho que aqui eu, vou, eu tenho que fazer uma
0: crítica. É. Que meu Deus, que CG feio. Nossa, cara, não gosto de...
2: É <risos> uma cena que eu entendo do CG que eu acho que faz sentido e eu gosto é quando eles estão lá na cidade. Lá pra frente a gente uhum. tá lutando com o pai dele. Mas a gente chega lá. Mas caramba, velho. É muito feio. Eles entrando naquela redoma lá de, de coisa branca. <risos> é só um hexágono. Sem textura Nossa. nenhuma. Nem do fala. Ano. A mas... cabeça da Rey. Gigante.
1: <risos>
2: Meu Deus. Aquilo é tenebroso.
1: É. Sempre, se, em todos os filmes, sempre é uma coisa chocante. Mas nesse filme... Chocante tosco. a imagem? Como é tosca, exatamente. Caraca, é, é literalmente
2: uma das cenas mais bonitas já animadas da história. O End of Evangelho, a, a Ray saindo do planeta lá com a cabeça dela, né? Aqui ficou horrível. Mas, infelizmente. É desconstrução em
1: fases do, de camadas do é. desenho.
2: Mas, tipo, sei lá, isso meio que que agora, a partir de agora vai ser muita cena de ação, que é o que vai acontecer, né? Eles vão pra Polo Norte, com a nave da Wunder, tentar destruir a Lua Negra pra o Gendo não conseguir fazer o negócio dele. Não, destruir a Lua Negra não, destruiu o Eva 13, que tá lá dentro, né? Instrumentalização, projeto de é. instrumentalização. Aí vai a Asuka e a Mari, a cena delas caindo é boa, não vou mentir. Elas uhum. caíram aquele um bilhão de evangelho para pra cima delas, até aquela broca de evangelho gigante eles fazem escudinho juntas e caem eu acho massa
1: mano, no geral esse filme é muito competente na cena de ação sim agora <risos> sei lá, as naves também
2: ficou bem tosco
1: <risos> navinha, <risos>
2: né?
1: realmente Mas a partir
2: do momento em que tipo, elas caem lá na, na lua negra aí tem aquela parte toda da Mari lutando, o braço dela sendo arrancado, a, a Asuka virando anjo muito boa, muito boa a, a Mari depois as lutas que ela tem que ela vai lá, arranca o braço do bicho com baboca muito massa eu, eu não gosto da Mari como personagem, mas ela ela tem tem com ela uma das melhores cenas é tipo de ação como um instrumento
1: ela... de roteiro ela é um ótimo personagem sim eu...
2: <risos> <risos> não sendo a personagem ela é uma ótima personagem <risos> Porque, caraca, todas as cenas de ação dela são, no mínimo, competentes, sabe? Ainda
1: tá muito boas. Deve vender muito o boneco da Mari, cara.
2: Hum, com tá. certeza, com certeza. Não, de todas as menininhas. Que, né, é. O que tem de fã de Evangelho que só gosta de ver peitinho e menininha, é impressionante. Mas, tá, enfim, o que acontece nessa parte é que... Eles vão tentar ir lá de Three só que acabou que era tudo parte do plano do Gendo, porque o cara, o cara é o verdadeiro jogador de xadrez aí, pensando nove passos na assim frente dos inimigos. Sim,
1: ele, ele joga xadrez 5D. Sim, 6D, <risos> o cara tá transcendendo é, já. é xadrez com viagem no tempo e multiverso. Sim.
2: Então ele de fato transcendeu? Virou ciclo dos X-Men.
1: Inclusive, a gente tinha que fazer um episódio mais pra frente. É... Comentando sobre xadrez com viagem no tempo e multiverso. Se
2: você me pagar, eu jogo contigo e a gente comenta.
1: É, eu vou, vou ver como é que é esse rolê aí. E aí, esse que vai ter esse episódio.
2: Não prometo nada, mas tá bom. Aí a gente come... Acho que a gente tem tá... a cena muito boa, que antes da Mari da, da Aska entrarem nos Evas de fato que eu acho que é ali que a gente realmente percebe que o Shinji evoluiu, agora ele não é mais Sim, exatamente. mais um pirralhinho eu gosto da cena porque ela não é tipo, olha só Shinji você cresceu oh, oh, oh. E, tipo a, a... na verdade ela poderia ter sido mais sutil porque ainda chega a Mari e cheira o Shinji e fala hum, você não tá mais com cheiro de criança hum. mas tudo bem mas eu gosto muito da cena que a Asuka chega e fala você entendeu por que, que eu bati no vidro aquele dia? Aí, tipo, ele realmente entendeu. Isso é muito bom. Porque ele fala, ele fala você ficou bravo por eu não ter tomado a decisão naquela hora. Eu não ter me posicionado, seja pra te machucar ou pra te salvar. E, e é isso, cara. Agora ele finalmente entendeu. Ele não pode ser essa pessoa que vai ser levado pelas escolhas dos outros pra sempre. Uhum. E por causa disso, lembrando do coisa que o Kensky fala, enquanto ele fala do pai que morreu no acidente, que a gente já comentou antes, ele fala, você devia aproveitar pra conversar com o pai dele, com seu pai. E acho que até fala, você não conhece o Gendo e o Shinji. Mas aí o, o Kensky fala, se você não fizer isso, você vai acabar se arrependendo. Aí tem toda aquela cena lá de tudo dando errado, aí tem a, o. A Hitsuko e a, e a Misato confrontando o Gendo lá em cima do, da nave. Inclusive, eu adoro a Hitsuko. já chegou dando 50 balaço na cara do, do Gendo, poucas ideias. Que mulher. É,
1: pouquíssimas.
2: Pena que, o, pena que aí a gente descobre que aí o Gendo virou o Ciclope.
1: Ele virou um ser imortal, desprovido de, de emoções.
2: É, ele fala que ele. que ele que ele transcendeu a humanidade, né? Ele abandonou a humanidade. É... E é engraçado isso, porque ao mesmo, um pouco antes disso a gente tem aquela cena da Asuka tentando desligar o Eva 13. E aí ela fala, e o... o o Eva 13 no filme anterior a gente fala, a gente descobre que ele não tinha um campo até, ele, não tinha humanidade dentro dele. E aí, só que tem um campo protegendo ele de... da Asuka desligar. Só que aí a, gente... a Asuka fala tipo Será que eu tô com medo da, da unidade 13? Então, tipo, a gente vê que o medo ele ainda tá intrínseco, mesmo as pessoas que não são humanas, sabe? E isso vai ser mais importante mais pra frente, quando o Shinji, de fato, confronta o Gendo, mas a gente chega lá.
1: A... Eu achei hum. muito interessante essa, essa conversa final dele com o Gendo mais pra frente. A gente vai chegar
2: nisso, isso é o final de Evangelho, mas... Antes dessa parte da amizade, eu gosto, que, eu gosto que nessa parte a gente vê que
0: ela de fato virou um contraponto ao, ao Gendo. Porque o que ela fez foi, mesmo que tipo,
2: o objetivo dela não seja de fato mesmo de trazer o Kaji de volta e por isso eu vou matar todo mundo da humanidade, ela tá fazendo as coisas mais ou menos do mesmo jeito que ele fez, porque... O que aconteceu com ela foi que o, o Kaji se sacrificou lá para parar o terceiro impacto do jeito que a gente não sabe. Ele deixou ela grávida. Ela, pôs o, filho, ela, sim, ela, ela pôs o filho. Sim. Ela pôs o nome do filho deles, exatamente o nome do Kage, tentando fazer o que o, o Gendo fez com a Rei. fazendo uma cópia do, do. Tipo, se negando a acreditar que aquela pessoa não existe mais, agora ela criou uma nova versãozinha dela. Só que aí ela, ela. E do mesmo jeito que o Gendo faz, ela vai lá e se afasta completamente do filho. Impondo uma realidade a ele que não necessariamente ele, ele, ele escolheu estar. Que não é o Eva, mas é ficar cuidando lá da cidadezinha. Uhum. Ela até usa roupinha parecida com a do Gendo. Muito estilosa. Que mulher linda. Mas. Poucas. Pouquíssimas tanto que lá para frente, aí só que nessa um pouquinho antes disso, ele descobre que na verdade não é tão assim. Ela quem descobre que ela não fez aquilo com o Shinji no terceiro filme porque ela tava com raiva dele por causa do terceiro impacto. Sim, que ela tava querendo proteger ele do de entrar no Eva de novo. E ela se reconhece como mãe do menino e do Shinji também, porque ela fica lá com aquela fotinha dos dois juntos. E isso, isso motiva ela a mudar a atitude dela. Ela deixa o Shinji entrar no Eva, que enquanto o pai dele não deixava eu pro, entra no robô Shinji, a Mizato ficava falando, não, entra no robô Shinji. É, pobre menina não Entra no nada. robô Shinji. Tanto que tem aquela cena no terceiro filme, que ele fica doido lá, tipo, com um monte de coisa aparecendo na, um monte de fala na tela, aí fica lá não, entra no robô, entra no robô, ele fica doido. Coitado Xinge. Mas é isso aí, ela 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 serve como esse contraponto, mas ainda é um contraponto que é melhor do que o vendo, porque ela percebe que ela fez errado muito mais rápido também. E ela tenta se redimir, do jeito que a gente vai ver lá pra frente, ela sacrificando pra criar a lança. Mas nessa cena, tem o tem o Shin, Shin já tendo -se aceitado, isso vai levar as outras pessoas a aceitarem ele, porque ele chega lá no, no teto da nave, e pede pra falar com o pai dele. Isso é coisa que, tipo, a gente nunca viu antes, sabe? Ele indo atrás do pai dele. Ele sempre foi ele fugindo do pai. Isso, isso era evangelho até então. Mas, por causa... Mas, tipo, ele, mas o pai dele ignora e vai embora, né? E a gente tá sendo ele pedindo pra entrar no Eva pra amizade. E aí tem aquele negócio que chega aquela menina lá pra vender boneco. É... E ela chega. Ela ia é irmã
1: faca do...
2: no Shinji. Sim. Quem, quem pega a arma é ela ou a irmã do Toji? É ela, né?
1: Ela pega a arma e depois aparece a irmã do Toji outra arma. É,
2: gritando, é isso mesmo. Aí, tipo. Aí tem, aí tem esse negócio que vai, vai explicitar pra gente que as escolhas do Shinji não foram erradas, a maioria. Na segunda, no terceiro filme foi. Ele pegou a lança, foi completamente errado. Mas, tipo, ele ter tentado salvar rei Rey não foi uma coisa ruim. De fato, ele salvou muitas pessoas. E, ela, a, e a moça, ela fala. Você é nosso salvador, mas também é o nosso destruidor. E o Shinji entendeu isso. Ele entendeu que ele tem que lidar com as consequências das escolhas dele. Independente do qual for a sua consequência. E ele, ele pede do mesmo jeito. E a, e a Misato percebe isso. E ela fala, eu vou deixar você escolher e fala que vai assumir a responsabilidade pelo que é que ele faça dentro do Eva. E acho muito legal. Porque mesmo que a Misato não, seja, não tenha sido muito desenvolvida nesses filmes, isso foi uma resolução legal da parte dela.
1: É, todos os personagens, eles têm uma resolução legal no final das contas. Quer dizer assim, do núcleo principal do, pelo
2: menos. Eu não gosto da, da resolução da Asuka, não, mas a gente chega lá.
1: A gente já tá quase lá. Se você quiser
2: comentar agora. Não, vamos, vamos por partes. Agora a gente tem a decisão final do Shinji, que é, que é a decisão mais importante que ele já tomou em todo o Evangelho. Que teria sido o um final lógico, assim. Ele confrontar o pai? Sim, eu acho que é lógico, mas não, não melhor. Eu acho que o final da primeira série melhor ainda. Mas ele tá com a decisão de confrontar o pai dele. Aí ele vai lá, sobe no. Inclusive, não entendo como que aquilo aconteceu, mas ele sobe dentro do, do, do Eva Damari lá. Ele abre um portalzinho <risos> e entra dentro do Eva 01 lá dentro, mas enfim. Aí a gente tem a batalha do...
1: acho que naquele momento do filme mesmo, tipo, ele já meio que tinha abdicado de uma certa, é. uma certa lógica até para para conseguir dar um pouco mais de mobilidade para a história
0: uhum. o
1: que que a, o que, que a
2: eu não entendi muito bem o que que a Mari fez naquele momento ela pegou os núcleos dos Evangelions todos mas para quê foi para foi para dar energia na lança eu não entendi direito você não entendeu
3: o,
1: o Evangelion dela basicamente é um ela é sangue suga. Porque tem todo aquele negócio que ela
2: vai no... Qual é o nome do cara? Foi o um velho lá que...
0: Uhum.
2: Aí, tipo, ela até fala que... Fala com ele lá e tudo mais. a ele descobre que ele ajudou ela a preparar um negócio. Porque pela primeira vez ele quis impor a, a vontade dele acima da do Gendo. Aí ela... ela vai lá e descobre que ele preparou um monte de erva lá pra ela sugar. E ela fica com a energia de todos eles. Mas eu não entendi o que ela fez com aquilo direito. Não lembro, na real. Enfim, o negócio é que todos os elos vão estar dentro dela e isso vai fazer um ceninhão na frente. Mas tá bom, aí a gente tem o um confronto do pai do Shinji com o Shinji, que é incrível. Então, a gente tem eles chegando. Então a gente tem eles entrando lá no. como é que é o nome? O, o Anti-universo, não sei o nome.
0: A outra dimensão, como diria o
2: Saga. É. Aí ele fala lá que lá dentro tem o. tem o. Objeto de Golgotha. Aí é, eu acho que é isso. Aí é que, que lá vai, que é o lugar onde a Yui chegou antes e ele foi pra lá pra tentar fazer o desejo de reencontrar ela. Só que aí o Shinji chega e eles vão lutar. O Shinji pega, o, Shai, o, o, o Geno tá com duas lanças de Long, né? Que é só a lança da, da desespero. E o Shinji consegue pegar uma e transformar uma da, em uma lança da esperança, que é a lança de Cassius. Aí os dois começam a lutar. Só que como, como aquele universo não é algo que, o, que a sua mente humana possa compreender, aí ele transforma aquilo lá no, numa coisa que eles entendem, que são os lugares da, das lembranças deles. E aí que o bagulho fica bom de verdade, mano. que meu amigo, a parte que, na parte que eles aparecem lá, ele lá em cima, no, no lugar que ele aparece pela primeira vez na série, com o Shinji lá embaixo olhando pra ele no Coisa do Eva, 01. Meu amigo, já gelei ali.
0: Que coisa linda. Aquela... Mas aí,
1: gente... hum. Essa sequência toda que aparece a partir de agora são é... eles revisitando os lugares da série e... E mais, lugares da série original também. Sim, e tem uma parte muito interessante que ele, tipo, dá um soco, acho que é no Shin, e o Shinji cai atrás da tela. Tipo, atrás do... No backstage de tudo aquilo.
2: Sim. Então, aí isso, que eu, isso é um negócio que eu queria comentar também. Porque a gente... Ele sai lá pra cidade, né? E, tudo mais, e tem aquela cena lindíssima do Gendo do, sentado em cima do prédio com a lança. É,
3: muito, muito legal. Bom.
0: Muito badass. Wow. Mas aí a gente tem que a luta deles vai E bate numa lona. <risos> é muito legal isso. Porque a partir daí, eles vão mudando de lugar. Aí tem
2: uma cena que eles estão até no, é no quarto da Misato. É? É. É, no quarto da Misato.
1: Acho que na não é nem no quarto dela. naquela sala de...
2: Que eles comem, né, geralmente.
1: Uhum.
2: É na casa dela. Que eles batem na parede. E, tipo, tem um estúdio ali atrás. <risos> é muito bom isso. Porque
1: a meta-linguagem é o...
2: na meta-linguagem na meta-linguagem. Sim, é aquele negócio que a gente falou antes. Ele está ele reconhecendo o evangelho não como uma coisa que vai ser um evangelho naquele termo que a gente falou antes, na vida das pessoas. O evangelho é uma ficção. E isso é mostrado dentro do próprio filme. O lugar onde eles estão lutando não é um, uma cidade, não é um. um um universo alternativo, por mais que ainda seja. É um estúdio.
3: É.
1: Isso é muito legal. E aí vem aquela sequência do Shinji percebendo que enfrentar o pai dele não é simplesmente é, ir de frente no, de um jeito agressivo. é Naquela hora ele entende que do mesmo jeito que o autor tentou enfrentar os fãs e dar pra eles um final agressivo é, justificando todo aquele ódio que ele sofreu
3: uhum.
1: é, ele entende agora que na verdade eu, que o que ele precisa fazer é entender a plateia
0: uhum. ele precisa
1: tentar não dar o final que eles querem mas dar um fim pra aquilo ali de algum jeito Sim, não é, não é, não é, não é, nem entender a
2: plateia é tipo às vezes não é nem não é nem entender, mas é se impor de um jeito que não necessariamente seja agressivo mesmo. Ele pode falar o que ele quer de jeito que não ataque os outros. De uma forma que se, tente se conectar com eles antes, entendeu? Que nem uhum. toda essa série do Rebuild tá falando. Você não precisa ser agressivo, você pode se conectar, você pode levar as coisas na boa. E o Shinji percebe isso, ele vai tentar falar com o pai dele na boa. Ele pergunta para ele, o que que você quer? E eu acho isso uma coisa muito interessante, que a gente nunca teve esse desenvolvimento do Gendo antes. A gente sempre soube, tipo, ah, ele quer trazer a mãe do Shinji de volta. Ele f... quer... Ele fez isso com a Ray, tentando fazer aquele negócio horroroso.
1: E, tipo assim, é... É... se eu não me engano, essa a fala que vem... Posterior agora a essa do Shinji, dele pedir pro pai explicar o que, que ele quer. É... é uma fala do Shinji do original, né? Que ele fala sobre de que o ah, fone de ouvido conseguia distanciar ele das pessoas no mundo real e ele não precisava. Ah, sim.
2: sim. Sim, sim, isso, é isso é uma coisa que eu anotei também. A gente fala. Porque hoje a gente descobre que o Gendo é uma. É tipo, ele tem a. ele é uma pessoa imatura ele vai servir para essa, essa contraparte da maturidade que o já acabou de atingir. Ele tem o mesmo pensamento do Shinji do início, do, do próprio do Evangelho original mesmo, até do Rebuild, que é um, um sentimento de escapismo. Você quer fugir de tudo. O Shinji queria fugir de tudo, fugir dos Evangelhos, aí ele ficava lá ouvindo a música dele no Alquimê o tempo todo e ao mesmo tempo ele estava ele estava buscando desesperadamente uma conexão que ele nunca teve que ele usava por que que eles usam um Hulkman sendo que eles estão nos tempos futuro por exemplo por assim dizer porque aquele Hulkman era do pai dele e ele estava buscando essa essa conexão de jeito que de qualquer jeito que ele poderia assim é. como o pai dele está buscando a conexão com a Yui de qualquer jeito que ele pode e ele também é uma pessoa que está que está usando a arte para escapar das coisas, da música. Assim como o Shinji. E é, é bom ver, que tipo, é como se o Shinji estivesse confrontando ele mesmo, mas de outro de é um jeito diferente agora. Com ele, de fato, tendo amadurecido.
1: E daí a gente entra na sequência final do filme, onde a Misato, ah, nessa parte, ela já tinha construído a, lan a lança nova? Então, essa não? É, ao mesmo tempo, enquanto eles é, estão,
2: tempo, os é. dois, ela tá fazendo a lança ao mesmo tempo. Inclusive, Misato,
0: perfeita rainha,
2: é. maravilhosa. Se sacrificou a tripulação dela sair viva. É. Uns hum?
1: finalmente, agora, né? Sim. Onde tem aquela cena que sempre tem, daquelas, daqueles fluxos de consciência dos personagens mesmo. Eles comentando com o Shinji no nada.
2: Mas antes disso, eu acho, acho bom a gente comentar que antes da, da sequência tem o final da luta dele com o pai. E eu gosto que o final não é quando a lança chega e ele percebe que perdeu. O final é um pouquinho antes, quando ele entende que, tipo, ele não tem como ver a Yu de novo. E todo mundo vê que vai ter um final feliz, vamos dizer assim, mas ele não vai, ele vai ter, o... ele só vai, tipo, aceitar a situação dele. E vai sair sem lutar. Tanto que a cena final, todas toda as lutas deles até agora eram lugares onde o Shinji se sentia acuado, vamos dizer assim. Foi o lugar onde ele estava completamente abaixo do pai no início da série. Foi a cidade onde ele lutou também no início, estava completamente com medo e tudo mais. A casa da Misato, onde teve toda aquela relação com a Asuka e com ela, que também dava medo para ele. O... Até o cemitério, que é onde ele encontra o pai lá, quando ele fala, conversa com o pai um monte de vezes, era um lugar que não era de conforto para ele. Mas aí a gente vai ter o embate final sendo no trem, que era o lugar onde ele se refugiava na série original. Que era pra onde ele ia quando ele tava... Tipo, não pra onde ele ia fisicamente, mas tipo... Era como ele se imaginava num lugar seguro. E ele leva o Gendo pra lá, e lá os dois chegam a, com... a uma conclusão juntos. E o Gendo aceita que perdeu e sai do trem. Que de fato, foi o final dele ali. Mas aí sim, tem um... Tem a missada. Terminando a lança, e temos a nossa sequência
1: final sabe? É. Tem a Mari atrás do Shinji, eu lembro que na primeira vez que eu vi essa cena eu tipo estranhei demais sabe, porque é. a Mari, e ela fala uma coisa muito interessante nessa cena que ela fala que eu não lembro se ela fala Prometeu mas ela fala que sempre ir atrás dele de onde ele fosse, sempre atrás dele de volta só que a gente não vê esse desenvolvimento acontecendo. Sim. E, tipo, fica uma coisa meio. fraca. É. fraca, mas jogada até. Só que né? aí vem uma das. vem uma das frases dos filmes anteriores que. eu acho que a Misato fala pro Shinji que. E ele pergunta. Por que tinha que ser eu que pilotei o Eva? Por que eu? Porque eu? Ela fala, não tem por que eu não ser você. É, aleatoriamente, foi você. E você, sabe, simplesmente agora tem que aceitar isso. Não tem uma razão explícita para as coisas estarem tá acontecendo. As coisas simplesmente acontecem.
0: Uhum. E Perfeito.
1: eu acho que a Mari é justamente essa desordem. dessa simplesmente acontece, o filme todo né? tanto na cena de batalha quanto na interação dela com as outras personagens, ela simplesmente acontece e é isso
3: e aí vai assim, pra... ainda
0: acho fraco
2: <risos> ela não é um... nada vai me convencer de que ela é um boa personagem infelizmente
3: <risos> e aí
1: vai pros finalmente e uma coisa que você odiou nesse filme mas eu gostei foi o, fi... foi o final da Asuka sim,
0: vai lá fala o que você gostou então
1: então, a Aska na série original, ela tem um final neutro. Em termos de final, a série original, ela consegue fechar muito bem. Tipo, de uma maneira meio abstrata, mas ela consegue dar uma resolução para os personagens e fazer ele enfrentar os problemas dele. O problema foi que é, os fãs não deixaram a série descansar. Não deixaram hum. os personagens descansar. E aí vem para o segundo filme, onde acaba tudo meio incerto, meio... É, como a gente já disse, violento, e os personagens, eles não, não tem uma resolução. Parece que eles ficam à mercê de todo aquele caos. E agora nesse filme, por mais que Aska não tenha desenvolvimento, o final dela, eu acho que, sabe, você tira esse peso dela tanto de, do evangelho de pilotar o evangelho Quanto peso de estar tá atrelado ao Shinji. E aí ele simplesmente sabe, fala: Ó, oh, realmente, é, eu gostei de você, mas acabou. E a gente tem que saber lidar com isso.
2: Então, esse final em si, eu gostei, essa parte. Mas o que eu não gostei mesmo foi antes, que teve todo aquele negócio só falando: Ah, eu. Eu não existo mais, eu só existo para pilotar o Evangelion. Eu, eu só sou reconhecido como ser humano enquanto eu sou piloto. Então, por isso, eu tenho que ser o melhor piloto de todos. Esse sempre foi o, o dilema dela, né?
0: Uhum. Só
2: que o, o resol, a resolução inicial é, é quando ela tá lá naquela florestinha, aí chega a boneca, né? Tira o, a, a cabeça dela e, e lá dentro tá o Kenzo, que é vestido com a boneca. E ele fala para ela... Que tá tudo bem você ser só você. Dá a entender que a resolução dela não foi uma aceitação dela mesma. Não foi ela se reconhecendo como ser humano. Foi uma validação por causa do Kenzo, que sabe? Ele validou a existência dela como ser humano. E por causa disso, ela pôde crescer e aparecer lá na. lá na. na praia, com Shinji. Inclusive. <risos> Eu não gosto dessa cena. Tipo, eu gosto dessa cena que ela representa. Que sim, ela gostar, mas agora ela também pode crescer além disso. E eles mostram que ela cresceu com a roupa dela <risos> toda rasgada do plug-suit. Tipo, eu entendo.
1: Pra vender boneco, né?
2: Então, velho. Isso é outra coisa que eu não gosto do... Todo fã-service dessa nova série eu acho meio esquisito, velho.
0: Do rebuild. Tipo... Não
2: é algo que eu gostava nem no original, mas tinha pelo sabe? menos algum motivo, sabe?
1: Eu não sei se.. se é, tipo, parte da personalidade mesmo do. De quem tá fazendo o diretor, o escritor. Mas eu acho que tipo. É, eles viram que. que ele tava querendo matar a série ali, sabe? Tipo, não uhum. matar de, Mas ele tava querendo dar um fim e encerrar o Evangelho pelo menos por um tempo. O, o mais bom que ele conseguir. Então é, eles falaram. A ah, gente acho tem que ele não que... se envolve mais com o Evangelho, Então, disso. eu acho que ele falou, ó, oh, eu... você pode fazer isso aí, você pode terminar a série, mas a gente vai ter que ter pelo menos um retorno disso aí.
2: Cara, sei lá. Porque tipo assim, é. na série original, tinha os fansevice, tinha, mas geralmente ele tinha alguma, algum motivo, tá ligado? Todo, todo fanservice com a Ray, com a Misato, com a Asuka era porque a gente estava vendo o Shinji, tipo, era a visão do Shinji, e o Shinji tinha todos aqueles problemas com a sexualidade dele e fazer sentido. Principal, por exemplo, por exemplo aquela cena lá do do hospital. Aquela cena lá mostra os peito da Asuka e, e o, o Shinji coisa não ela, mas em momento algum aquela cena é pro 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 nerd ficar de ereto. Aquela cena uhum. é pra mostrar o tanto que aquilo é nojento, é desconfortável. Ele tá, aquilo é errado. Ele tá objetificando ela. Isso é, isso é horroroso. Mas, mas tipo, aqui na,
0: no, 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 no
2: Rebuild, é tipo, haha, Asuka e Mari em gravidade zero. Vamos mostrar as bundas delas passando. Nessa cena aqui, até que na teve... Na praia. Um... Sim. Teve um motivo teve, foi mostrar foi mostrar que ela cresceu se livrou da morrer do, do evangelho literalmente, ela cresceu, o corpo dela cresceu, agora ela é uma adulta, não só na cabeça dela mas metade da cena também foi ah, vamos desenhar, estou bem gostoso aqui <risos> ela tá estourando a, a plug suite dela <risos> não tinha jeitos melhores de mostrar que ela é tem um corpo adulto, tá ligado?
1: acho, acho engraçado, acho que eu acho que é, do, é no segundo filme. Que tipo, eu acho que eu mesmo comenta. Esse plug não tá muito transparente, não?
2: Pois é, velho. Isso não teve motivo. Esse, essa cena mesmo não teve motivo. É só... Vou mostrar ela basicamente pelada. Não tem porquê. Eu não gosto disso. Mas é. Enfim, mas o, o, que, eu, o que eu não gostei da, da, do final dela, além disso... Ah. É, foi, foi isso. Ele ela não se validou, ela, ela encontrou uma pessoa que validou ela. Tipo, ela, só, ela só se aceitou como pessoa porque ela encontrou alguém que aceitou ela primeiro. Ah, tipo, mas mas aí, é, triste. no
1: caso, tipo, muita interpretação. Quem ficar aparecendo ali da boneca pode ser um meio da, da mente dela se auto -validar. Não necessariamente quer dizer que foi só por causa dele.
2: Não, não tô falando que foi só por causa dele. Mas o fato dele estar tá lá Tipo, tá bom, foi a mente dela se autovalidando, mas, mas a própria mente dela fez isso com o que validando ela. Em última instância ela não tá se validando, entendeu? Eu não, não achei isso legal. tipo, ou, Até porque eu fiquei meio triste, que eu, eu me identifico com o conflito dela. E isso, hum. isso faz. Isso meio que fez perder a força pra mim. Eu não, eu não consigo me imaginar saindo desse conflito desse jeito que ela saiu, entendeu? mas é eu fiquei meio decepcionado mas eu gostei do, de, dela ter crescido e tudo mais isso foi legal, só não e, gostei disso do Kensky mesmo
1: e, e esse, esse filme do Evangelho principalmente, ele é justamente sobre essa sobre essa evolução de personagem fora todos os outros temas que ele aborda é sobre amadurecimento é sobre etapas e deixar etapas pra trás <risos>
3: uhum
1: tanto que o filme foca no, no envelhecer desses personagens. E esses personagens eles não conseguiriam amadurecer é, na série original.
3: Uhum. Porque
1: as pessoas elas continuavam continuavam tratando eles do mesmo jeito. O, o Shin... O, o Shin... Sendo aquele moleque medroso, a Aska precisando de validação de todo mundo, a, a Rei sendo aquele boneco uhum. de posto. E nesse. Eu falo da minha menina assim. <risos> e nesse filme, eles trocam tudo isso. A Aska, uhum. no final, mesmo que por meio de outras pessoas, ela. consegue o desfecho dela. O, o Jinji, ele consegue. Fica tão maduro que o pai dele reconhece isso finalmente. E. Ele, lei... ele
2: fica mais maduro que o próprio pai, inclusive.
0: É. Tá é bom.
1: E a Yanami, ela consegue. Não. Não, é não ser o boneco de posto, mas ser humana durante aquele tempo que ela passou ali é, convivendo com aquela comunidade. É, tá,
2: exatamente. Ela não é mais o boneco de posto, ela aprendeu a ser humana, finalmente. Tanto que e... quando ela aparece lá depois com aquele cabelo longo, tem uma pequena resolução para ela envolvendo isso também. Que tipo... ela fala tipo que ah. até aquele momento a a motivação dela era tentar ajudar o Shinji a ter um mundo sem evangelho, tentar ajudar ele nesse nesse escapismo dele. Mas e eles de fato vão conseguir esse mundo sem evangelho, mas não por ter que finalmente conseguido escapar. E sim por reconhecer que aquilo já tinha dado o que tinha pra dar. Ele, o ciclo tinha que reiniciar. E daí vem aquela cena que ela tá, ele tá conversando com ela no estúdio. E aí eu fiquei doido. <risos> que tá os dois conversando <risos> até aquele slidezinho atrás mostrando coisa. Da logo <risos> da série original.
1: O cara tá em slide, Kaká. Sim. <risos> Aí ele vai lá e
2: tem o logo da série original e ele fala, vamos começar tudo de novo, Neum Gênesis. É.
1: Ah, essa parte essa foi muito legal mesmo, dele tipo explicando o porquê do nome Neum né? Gênesis evangelho
2: Cara, é muito bom. Velho. Nossa, que bom. Que, que bonito. Tava chorando já.
1: É, principalmente esse último filme, ele, ele conversa bastante, tipo, como você falou, que você se identifica... Com, com a Aska, eu acho que esse último filme identifica bastante comigo porque eu tô procurando mais esse conteúdo, tipo que nem a gente falou no episódio perdido de, <risos> de Entendi, porque né? as coisas são, são importantes, porque você se lembra das coisas, as coisas elas têm que ter meio que uma proximidade com como você, que nem a gente falou, ela precisa uhum. de proximidade, é, a duração que você encontra com ela é importante, a frequência que você encontra aquilo é importante também. E a intensidade da, das emoções que aquilo provoca é importante, mas, no fim, a proximidade, ela acaba tendo um, Ela muda o jeito como você vai se lembrar daquilo. E uhum. acaba influenciando na maneira como você vive agora. Então, tipo, nessa fase saindo da escola, indo pra faculdade esse conteúdo de, tipo como eu falei, Steins Gate que é um negócio mais acadêmico mesmo e até o Carros 3 que é sobre essa mudança de bastão e agora o Evangelion promovendo essa mudança dos personagens é, tipo, inspirador de certo jeito pra mim de entender como funciona tudo isso. Hum, pra mim
2: também, eu acho incrível. Cara, Evangelion sempre foi uma, uma obra que conversou comigo em tantas camadas diferentes que eu fico, tipo, sempre que eu penso eu fico meio abismado, assim. Porque, por exemplo, eu falei que eu tinha começado a assistir por causa lá da cena, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou que gostou muito de animação, eu tenho vontade de estudar sobre um dia talvez produzir. E, tipo, ele fala disso na obra, eu tenho, eu tenho as coisas na minha cabeça, ele fala sobre isso também. Conversa com, comigo em diversas camadas diferentes. E ele, ele comenta essas coisas, não só toca no assunto, sabe? Tipo, uhum. aquela cena que sempre tem todos os finais em algum momento que vai vai deixando aquilo tudo naquele desenho de, de esboço mesmo. É, é muito interessante, porque ele tá comentando justamente que aquilo é uma ficção. Mas aquilo não deixa de existir. Aquela cena que, do final que vai mostrando a história do, do Gendo com com os esboços e tudo mais e depois tem o um xinge na praia que vai ficando cada vez mais estático e vai mostrando o esboço dele
1: inclusive Aquilo... é, xing, esse xinge na, na praia inicialmente parece muito com a cena dele acordando no quarto branco quando a Mari chega lá e ele acorda na praia sim, e... sim. só que agora tá tudo branco, mas ele não tá mais preso tá tudo uhum. branco e agora ele tá numa praia com todo mundo posteriormente ali e acabando o ciclo Sim, ele não tá e... mais acordando no quarto branco
2: e uma coisa que ele sempre usava isso geralmente para de, de tipo mostrar que aquilo era fixa pra... em algum momento foi tipo no end por exemplo foi para mostrar tipo olha isso aqui não importa vocês são idiotas por estar tá querendo esse final uhum. que eu tô fazendo aqui mas aqui no no no, no... Nesse filme que a gente tá falando agora, <risos> esqueci o nome. Ele, ele faz essa desconstrução, mas só que desde aquela parte que ela, ele tá lutando com o pai. Mas, quando a Mari aparece de volta, tudo volta a ser animado. E isso meio que, isso meio que valida tudo que aconteceu até agora. Porque ele fala, tipo, isso é uma reflexão mas isso existe. E o que você sentiu vendo tudo isso também existe e não tem problema tipo você se ter sentido tudo isso e também não tem problema você deixar isso tudo
0: para trás porque agora como... acabou tipo agora depois dessa cena eles vão pro mundo real
3: uhum.
0: é, é como
1: é como aquela parte do do Sandman que são os espelhos distantes sabe Uhum. É... ele reflete a realidade mas ele tá tudo distorcido então são histórias reais, só que abordadas de um, de um ponto de vista completamente é... imaginário
0: uhum. exatamente
1: e... e nem
2: por isso essa história deixa de ser menos importante, sabe? Ainda uhum. é um, da real... um retrato da realidade
1: conversa bastante com o que a gente disse no início sobre spoilers, que tipo assim você tá vendo aqui que a obra, ela... Ela não é só a animação. Você vê a história e, ok, você se emociona durante a história, mas todo mundo vê a história de um jeito diferente. Eu acho que essa é uma grande beleza de Evangelion. Ela... Ela conversa com as pessoas de jeito diferente as pessoas veem coisas diferentes nas... nos significados da série, nos personagens, na importância dos personagens na série. Isso é... É tipo, uma obra de arte. Sim,
2: e, e, é, e é muito bonito que, tipo,
1: dá pra ver
2: não só o amadurecimento dos personagens com isso, mas também do próprio Hideaki O porque...
1: amadurecimento do público, como geral, também.
2: É, não sabe do público. É. Mas, tipo, Alguma própria... parte do público. Alguma parte do público, exatamente. Porque, tipo, quando ele falou que queria deixar de de fazer as coisas para as pessoas que vivam aquilo, querer fazer entretenimento, ele queria deixar de fazer, tipo, ele queria fazer uma coisa talvez mais vazia, mas ele também percebeu que isso não é necessariamente verdade. Ao, toda aquela cena que ele, que a Mari volta, volta, a animação volta, ele mostra o mundo de volta, ele não está só validando aquela história toda como algo que existe, mas sim todo o entretenimento que ele criou. Ele também tá validando aquilo que ele faz, pô. Não é, por ser entretenimento, não, é por, não é por ele querer fazer entretenimento que ele tem que fazer de um jeito vazio. E, tipo, não é por ele estar tá fazendo entretenimento que ele tem que ficar fazendo aquilo pra sempre. Então, ele deu o um final pro Evangelho e, assim, ele deu Deus um adeus pro Evangelho, mano.
0: E aí vem aquela cena que é... Uma das mais
1: icônicas do filme, que é ele se despedindo individualmente de cada evangelho. Evangelho 1, 2, 3, 4, 5, 8, a Mari dizendo gente... isso, no caso. É. Não, a Mari ela se despede dos últimos. Os primeiros ah, eu de se despedindo. E eu acho interessante que ela se despede, tipo, a Eva 8, 9, 11, uns evas que a gente nem chegou a ver direito. E, uhum. tipo, como um sinal mesmo, ó. Realmente acabou aqui. E tudo o que tá. Que estaria por vir vocês não viram também é, acabou. Não dá para entregar. eles
2: tudo. falam, tipo, eles falam adeus pros evangelhos, mas só que eles não estão dando um adeus só pros robôs. Eles estão dando um adeus para tudo.
3: Uhum.
0: E assim o um ciclo acabou e começou outro. E adeus para todos os evangelhos. É isso.
3: É isso.
0: Alguma consideração final sobre o filme? Sobre o filme não, mas
2: é isso. ele sempre vai estar no meu coração aí. Coisa linda demais.
1: Gostaria de comentar, assim, porque você não gostou muito da música, mas eu achei é, a mensagem que a música passa é importante, sendo que essa é o, provavelmente, o último filme da série canônica. É, uhum. One Last Kiss é, tipo, o último deleite de um relacionamento que aconteceu. E isso representa mais ou menos o estado em que o filme tá. está. Mas... E agora é esperar sair o Slice of Life do, do adulto. Ou o...
2: os 15 bilhões de spin-off. É.
1: Tomara que não tenha.
2: Mas quando sair também, eu não ligo porque vai ser um novo ciclo de Evangelho. E o aqui não vai estar nele, mas tá bom. A gente decide depois se liga ou não o que ele
0: vai fazer.
1: E o filme acaba... Tipo, indo pro mundo real mesmo. Você, uhum. Ele sai e mostra uma cena de drone aéreo da cidade, mostrando mesmo que é, todas aquelas ruínas, destruição, até a, a felicidade, são coisas que existem naquele universo e não, a realidade não é fixa aquele universo. Existe todo um mundo depois de Evangelion. É justamente essa mensagem que você já disse que o autor quer passar, que ele quer. É? se livrar de evangelho e fazer entretenimento. Mostrar que o mundo não é só evangelho.
2: Mas, mesmo assim, reconhecendo que evangelho foi uma coisa boa no final. Teve as suas coisas boas e suas coisas ruins. Depois...
1: É aquela frase, do... todos aquela frase do pai do Shinji. para você conseguir viver, você tem que esquecer as coisas. Mas tem coisas uhum. que você não pode
0: esquecer.
3: Perfeito. É
1: isso. Então, acho Vamos. que é isso. Acho que é isso. Obrigado se você ouviu até aqui.
0: É... Por favor. Vamos pois conversar é. sobre
1: esse filme, tem muito mais pra falar. Faça perguntas de Evangelho ou de qualquer outro filme aí, música, Sim. que você ou quer que a gente pergunta, assista, fazer fala, comentário. Fala é... sua
2: interpretação
1: também. Pois é, fica aberto aí. Usa o e-mail como você quiser. Vou deixar Exatamente. o e-mail sempre na descrição do episódio. Então, é, é isso. isso. Até então, mais. Então, pra
2: finalizar aí, ordem de finais de Evangelho. qual você gostou mais?
1: Uh, obviamente em último lugar tá o The End e eu, eu gostei bastante do, do final desse filme aqui, então pra mim ele tá em primeiro lugar e o da série fica em segundo da série não, original não.
2: eu acho que eu gosto mais do final da série original ainda um pouco, mas tipo bem pouquinho tipo o, o, o final dessa original tá 10 e esse aqui tá 9.99999, sabe? E o final do, do end é o último mesmo. Mas é isso aí, gente. Tchau. Obrigado por ouvir.
1: Até mais aí, ouvintes. Até a próxima. Tomara que não leve mais seis meses pra produzir um episódio.
2: Sim. E se, se a gente não gravar mais, adeus pra todos os Pix Podcast
1: então.
0: Um, Tchau, dois, três, até mais. <risos> Tchau.